0: Cube radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Tomicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leurs domaines respectifs, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Dans son Vietnam d'origine, Kim Thuy a connu la beauté d'une grande époque et la laideur de l'occupation. Mais elle a su en extraire le meilleur pour nourrir sa vie et la vie des siens. Elle est arrivée à l'âge de 10 ans, Grimby, sans parler un mot français. Aujourd'hui, elle manie la langue avec finesse, élégance et précision. Ses mots se sont rendus partout dans le monde et ont conquis le cœur de nombreux lecteurs. Elle est devenue une écrivaine incontournable. Elle est sur le point de faire paraître un nouvel ouvrage. Kim, je pensais beaucoup à toi quand j'ai pensé à cette série-là en me disant, euh, je voulais parler de ton peuple dans un premier temps, le peuple vietnamien qui a connu beaucoup d'envahisseurs dans sa vie. Tu sais, je pense je aux Chinois, aux Américains, bref, à tellement de gens qui sont venus chez vous. Est-ce que pour toi d'avoir un ennemi invisible comme la COVID, c'est comme quelque chose de particulier à essayer de combattre?
0: Je crois que dans, tous les, dans toutes les guerres, hein, il y a beaucoup d'ennemis invisibles, contrairement à ce qu'on croit. Oui, il y a les visibles, mais, mais les décisions sont prises par les invisibles. Donc, euh, on est habitué à, à ne pas savoir. Euh, ah, surtout après la guerre en 1975, en quand le gouvernement, euh, ben, quand le pays a été réunifié que le, euh, le gouvernement communiste est arrivé dans le sud, euh, là, vraiment, l'ennemi, ben, pas l'ennemi, mais les personnes qui nous, nous dénonçaient euh, sont devenues visibles, mais étaient invisibles pendant des années. C'était nos voisins, c'était des amis, c'était des collègues de travail de mes parents. Euh, donc oui, on est très habitué à, à jouer avec le visible et l'invisible.
1: Quand on joue, comme ça, comme pour reprendre ton, ton expression, quand on joue avec les invisibles, on ne sait jamais qui est qui et qui, dans quel camp on est aussi, dans quel camp ils sont eux. Exactement. Donc, c'est vraiment important, je crois, de rester exactement qui on est,
0: d'être très, très intègre avec soi-même, avec ses euh, ses propres valeurs, parce que les le, le jeu, ou sinon l'échiquier, change rapidement. Et euh, j'allais te raconter euh, une histoire de mon père, où il euh, y a une journée où il y a un monsieur, euh, ben, un général de l'armée, qui est venu l'avertir en disant euh, « Bon, écoute, on vient de déminer euh, ». Euh, près de chez toi, une bombe, bon, alors fais attention. Mais en fait, c'est sûr qu'ils n'avaient pas dé déminé, ils voulaient tout simplement l'avertir que euh, le, le danger était tout près, et ouais. qu'ils étaient capables de le, de le prendre. Et puis, quelques mois plus tard, parce qu'il y a eu un renversement, un changement de, de, ouais, de pouvoir, ben, de ce
1: monsieur-là,
0: ouais, euh, ce monsieur-là s'est retrouvé euh, dans le besoin, en prison, et c'est mon père qui l'a aidé. Et, euh, ouais, donc, les rôles euh, sont inversés ou peuvent être inversés très rapidement.
1: Tu sais, dans, dans, quand il arrive un drame, souvent, on se rend compte que ça éveille ce qu'on appelle les grands psychiatres, les grands psychologues parlent de ça, les mémoires cellulaires. Euh, ce confinement, euh, on en parle beaucoup depuis des mois de ce, de ce confinement-là, est-ce que ça te rappelait quelque part ce confinement dans ce, dans ce bateau qui te menait vers, qui vous venait vers, vers le camp de Malaisie? Est-ce que ça te rappelait des souvenirs?
0: Se rappeler, mais dans le positif, dans, dans le sens où c'est tout naturel. Il n'y a rien de très étrange pour nous d'avoir des nouveaux règlements, des nouvelles mesures à respecter, des consignes à... Un
1: couvre-feu, à... même.
0: Oui, 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 tout à fait. Donc, pour nous, ça a été naturel, je te dirais. On n'a pas eu, ce sont des réflexes, hein, un peu comme la bicyclette. <rire> comme, oui. justement, aujourd'hui, après 5 six ans, donc, que je n'ai pas touché à mon vélo, ben, tu remontes sur le vélo puis tu roules. Euh, et étonnamment, en en tu sais comment. Et, euh, et donc pour le confinement, ce serait oui la même chose, c'est comme une panne d'électricité ou euh, un manque d'eau. Euh, je sais que nous on est beaucoup moins habitués ici, mais dans, ben, pendant toute ma jeunesse, c'était dans un pays en guerre comme ça, il y avait eu beaucoup de pannes de toutes sortes. Et euh, donc oui, à chaque panne pour nous c'est tout naturel, on sait tout de suite comment faire pour se réorganiser.
1: Et quelle est la posture qu'on devrait avoir, Kim, devant ce que nous vivons actuellement?
0: je crois que euh, on a une chance inouïe quand même de, de que tout le monde soit arrêté en même temps c'est pas juste nous normalement on a besoin de courage hein, pour dire on veut prendre un an sabbatique ou six mois sabbatique ou, ou trois mois pour réfléchir euh, et tout ça et là on n'a pas besoin de ce courage là ça nous a été imposé évidemment on n'est pas tous ég égaux devant euh, devant cette cette grande crise mais je dirais pour ceux qui ont le privilège de, de pouvoir quand même manger avoir un toit je crois que c'est un moment euh, extraordinaire justement pour réfléchir sur qui nous sommes et qui nous voulons être en tant qu'humains que, que, en, qu en tant que moi et en tant que j'allais dire peuple de un, en tant que pays mais aussi en tant qu'humains sur terre qui sommes nous que voulons-nous être dans l'avenir? Parce que c'est une chance de... Tu si sais, tout changement est douloureux, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on a besoin de cette douleur-là ou sinon de ce, ce, cette rupture drastique-là pour se relever, pour s'obliger à penser différemment. Euh, donc pour moi, ça a été... Euh, ben, ceci dit, je n'ai pas beaucoup changé pendant ce confinement. J'ai plutôt profité du temps que j ai, j ai, je je l'utilise encore au, au présent parce que les enfants sont encore à la maison avec moi vraiment euh, c'est un moment précieux je ne pensais jamais de ma vie avoir euh, cette euh, ce ravissement euh, ce temps avec euh, ce temps très lent avec eux mais aussi à se connaître sans nécessairement se dire beaucoup de choses, mais être dans le quotidien, un à côté de l'autre, et partager chaque soir les repas ensemble. Et vraiment, j'ai vu mes enfants vieillir pendant ce confinement. J'ai vu Justin devenir un adulte. Je crois aujourd'hui qu'il m'apprécie non pas en tant que mère seulement, mais vraiment en tant que personne.
1: Tu attribues ça beaucoup à, au fait d'être confiné ensemble, de devoir vivre ensemble d'une façon extrêmement serrée parce que les événements obligent?
0: Euh, oui, probablement, parce qu'autrement, chacun, on avait déjà notre chemin hein,
1: à, à, à parcourir. et Puis
0: on est dans cette course. Lui, il a déjà terminé sa deuxième année en droit. Et il devait commencer euh, voilà, les entrevues avec les stages et tout ça. Il en avait huit, je crois, entrevues en ligne. Et puis tout ça a été arrêté. Et comme je lui ai dit, c'est peut-être la seule fois dans sa vie où il va avoir un été avec, avec ce temps-là. Alors, d'en profiter et ne pas angoisser sur le fait, et oui, quand on regarde, ça, ça semble être beaucoup, trois mois, six mois, un an, mais si on calcule ça sur 60 ans, 70 ans, 80, euh, c'est pas si, c'est pas tant que ça, de se donner ce temps.
1: C'est très intéressant parce que euh, ce que tu racontes là, parce que c'est intimement lié à ta nature profonde, c'est-à-dire de transformer souvent l'épreuve en opportunité, du moins de t'aider, d'en saisir l'essence d'une opportunité. Est-ce qu'il n'y a, y a pas un moment où, quand les événements arrivent, il y a pas un petit délai avant que tu puisses transformer ça en événement positif ou en opportunité?
0: Je ben, j'ai pas eu le temps, en fait, de, <rire> de réfléchir <rire> sur comment changer. On est là et on continue. La vie, elle nous attend pas. Euh, chaque jour, on se présente à nous différemment. Donc, on l'apprend, ben, en tout cas, on, on, on le prend tel qu'il se présente à nous. Euh, donc, euh, je m'attends à je, je, ce que, oui, à ce qu'il y ait toujours des changements. Euh, alors, c'était pas surprenant pour nous. La seule chose, c'est, oui, changer peut-être la façon de faire, c'est-à-dire euh, aller au marché, qui va au marché, quand, comment, on, on planifie un petit peu plus. Euh, mais autrement, oui, avec mes parents, dès que le confinement a été annoncé, bah, ils se sont adaptés comme, bah, même pas adaptés, j'ai l'impression qu'ils ont juste continué avec les moyens, de, avec les nouveaux moyens, avec les nouvelles euh, mesures. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu de... Je ne peux pas te dire il y a eu un avant ou un après.
1: Mais il y a eu quand même que tes parents, euh, ils ont l'âge cible, les plus oui. menacés dans cette COVID-là. Est-ce que tu as eu peur pour eux? Est-ce que tu t'es mis à, à craindre?
0: Et ma mère l'a dit tout de suite, euh, elle dit, ben alors, et, et, et vraiment, on a fait le scénario presque. Euh, elle dit, bon, alors nous, on est prêts. Si on a, à tomber, ben, en tout cas, à attraper le virus et partir, on a déjà vécu notre vie. On est très heureux, on est très content. Euh, vous nous laissez partir. Vraiment, comme ça. Euh, vraiment au premier souper, en fait. Ah. <rire> oui, puis ils m'ont dit Mais on va faire attention parce qu'il n'y a pas que nous il y a aussi Valmont. Euh, si ouais. tombe malade, c'est compliqué, un peu plus. Et puis il y a Francis euh, qui a, euh, voilà, euh, qui a eu, euh, une... ben, il était mort hein, pendant six minutes avec sa crise de cœur et tout oui. ça. Oui. Euh, Donc ton on. Mari, oui et donc il faut, faire, il faut faire attention pour ces deux personnes vulnérables
1: c'est intéressant, encore une fois c'est toujours d'être paré à toute éventualité et oui. le temps avant que les événements arrivent, on en profite pleinement
0: Oui. et puis ma mère elle a continué à vraiment faire des semences là, dans la maison pour être prête pour l'été, pour planter <rire> dès que le soleil sortait Et donc on continue la vie comme, comme si ben, avec ce qui était possible donc, on sera capable encore de planter. Alors, on va planter.
1: Tu sais qu'une des choses, quand je parle de notre amitié, j'ai toujours la, la plus belle qualité de Kim, c'est euh, c'est une femme même si tu parles beaucoup on est aujourd'hui toi et moi tu parles pas tant que ça c'est-à-dire c'est à travers les mots tu as un amour inconditionnel des mots je me souviens mm -hmm. encore quand ma mère est décédée tu as choisi des mots particuliers quand tu as lu euh, pivot et son livre tu m'as tu m'as highlighté c'est euh, les mm -hmm. choses qui apparaissaient les plus fortes euh, tu fonctionnes beaucoup par post-it, un livre c'est vivant si tu sais, avais un seul mot à dire un seul mot à choisir pour dire comment sera l'après tu dirais lequel tu choisirais lequel
0: Sincèrement, mais, puis je sais que c'est parce que je suis dans une position extrêmement privilégiée. Et je ne vais pas m'en excuser dans le sens où tous ceux qui sont dans cette position de privilégiée, et je t'inclus là-dedans, mmh. euh, nous avons le devoir et la responsabilité d'être des locomotives pour, 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 te, pour tirer tous ceux qui, a, qui ont moins de souffle que nous, euh, moins de chance que nous. Et, et donc, il faut reconnaître ce, ce privilège-là. Et euh, alors, pour moi, c'est une chance. S'il y a un mot qui, euh, qui, euh, qui me vient à l'esprit, c'est « chance ». La chance, pour nous, de changer.
1: Changer quoi, Kim
0: À tous les niveaux. Les, toutes les structures que nous avons en ce moment euh, étaient bonnes pendant longtemps, même très longtemps. Euh, mais je crois qu'on a frappé un mur. Les structures économiques, sociales, euh, euh, politiques, tout ça, à tous les niveaux. Je crois qu'on a besoin de repenser, de rénover la maison.
1: <rire> oui, à partir du salage, comme disait ma mère, à partir des fondations.
0: Oui, ou, ou même revoir la fondation. Parce
1: qu'aujourd'hui, peut-être qu'on doit construire d'autres
0: étages sur cette maison-là. Ou agrandir euh, horizontalement ou verticalement, ou agrandir de l'intérieur, je ne sais pas trop mais on doit réfléchir à cette maison qui est devenue, bon, pas désuète, mais qui a des problèmes, des problèmes structurels mais qui a atteint son âge en fait.
1: Comment parler des, des, des aînés? Moi, quand je suis chez mes enfants au Vietnam, ce qui m'a frappé le plus, je suis à deux occasions, c'est de voir à quel point euh, on a un respect des aînés. Souvent, on, on enterre les, les, les ancêtres sur les rizières, sur les grands mm -hmm. territoires, sur les terres. Il y, a, il y a un respect énorme des aînés, de la parole euh, des sages, de ces, de, qui veillent justement sur euh, la suite de, des générations. Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile de voir comment nous on traitait nos aînés?
0: Parce que tu sais, tout ça est arrivé parce qu'on a, euh, on est un pays riche avec une structure économique qui, euh, qui vise l'efficacité. Donc, on a séparé les groupes, des hein, personnes âgées ensemble, des personnes actives ensemble, des enfants ensemble, euh, pour, ben, voilà, pour, euh, comment dire, optimiser la productivité et l'efficacité. Et c'est vrai, ça a fonctionné. Sauf que l'humain ne fonctionne pas comme ça. L'humain a besoin de toutes les générations, en fait. Et, et, et quand on parle de diversité, c'est ça, c'est pas seulement la diversité culturelle, c'est pas la, la diversité intellectuelle, mais aussi la diversité générationnelle. On a besoin de ça. Et on croit qu'on ne reçoit rien de, de, de nos aînés ou de nos jeunes euh, dans dans l'apport, si tu veux, euh, de productivité. Mais en fait, non. Et là, maintenant, les neuroscientifiques sont capables de lire nos cerveaux, de dire que dans les moments où on ralentit, quand no nos cerveaux sont passifs et non pas actifs, il euh, ben, y a des connexions qui se font euh, qu'autrement, dans un cerveau actif, on ne peut pas. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de, de temps lent avec je sais pas de marcher très lentement avec euh, avec nos parents ou grands-parents pour euh, l'emmener euh, pour les emmener à la salle de bain par exemple. Mais ce temps-là, on réalise pas il y a plein de neurones qui se connectent. Tu sais, on fait la méditation quand même. Non, on essaie de mais parce qu'on veut tellement mesurer et être efficace, on dit "Ah si on médite, c'est entre 6h et 6h30." On fait ça pour euh, exactement la, la méditation, pour se relaxer, tout ça. Mais je crois que dans une journée, euh, <rire> on ne peut pas être efficace 8 heures sur 8, ou sinon 12 heures sur 12. On a besoin de ces temps, d'aller prendre un café justement, peut-être d'aller laver 2-3 euh, euh, plats, justement pour permettre au cerveau de... Euh, de décontracter ou sinon d'être connecté différemment et je crois que c'est pour ça que je dis que je ce, cette crise va nous permettre peut-être de repenser à nos structures qu'on travaille peut-être déjà pour le
1: télétravail déjà pour le télétravail qui oui. amène déjà une solution on se dit maintenant on peut travailler de la maison pour faire en sorte que les choses se passent autrement
0: oui et pendant qu'on travaille ah, on entend nos enfants jouer à côté oui. Ou nos enfants font ouais. les devoirs à côté. Et ça change peut-être notre façon de réfléchir ou de créer même.
1: En parlant de créer, est-ce que tu es autrement?
0: Ben oui. Euh, autrement, je ne sais pas. Comme je te dis, je ne peux pas te dire qu'il y a eu un avant ou un après. Je fais juste continuer. Et, euh, et c'est une chaîne. C'est ça l'affaire. Pour moi... Tout, c'est une suite. La vie est une suite, et c'est comme une course à relais en fait. Hein? On a nos parents qui passent le, le bâton à nous, puis nous on passe au, au prochain. Mais si on coupe ça, peut-être qu'on qu perd beaucoup beaucoup plus qu'on croit. On gagne peut-être en, en temps, mais on perd en connaissance et même en paix intérieure. Parce que je crois qu'on qu se sent euh, <rire> Inconsciemment, peut-être coupable de, la, de, de, de laisser nos parents euh, seuls ou sinon, ben, on se console peut-être hein, de dire aussi, il y a des, des experts qui s'en occupent. Et puis c'est vrai, euh, il y a des professionnels qui s'en occupent, mais peut-être, peut-être qu'il y a quelque part en nous, on porte quand même un manque. Euh, alors peut-être, je sais pas, je, je crois qu'on va repenser beaucoup et j'espère qu'on va repenser pour la, la, la question des aînés, justement, de dire est-ce qu'on va monter un système où on va les garder à la maison le plus longtemps possible
1: mais c'est ce que tu fais avec ta maison bégénérationnelle, c'est-à-dire d'un côté, il y a tes parents, oui. et de l'autre côté, il y a tes enfants, il y a toi en plein centre qui est là, il y a, il y a une possibilité d'être tous ensemble et de profiter autant de la jeunesse que des gens qui vieillissent.
0: Oui. mais en ce moment, je dois, je dois t'avouer qu'ils sont plus en forme que moi, je crois. Alors, <rire> c'est eux qui m'aident plus que je, je, je les soutiens. Euh, ma mère, elle peut encore piocher, puis pelleter, puis même plus que moi. Elle a Alors que toi, non? Ah, oh, mon Dieu! Ça a que je suis, mais ben, selon elle, je suis vraiment pas, je pas réussi à casser une racine qu'elle voulait enlever, alors qu'elle, elle a réussi à le faire. Euh...
1: <rire> on ne peut pas être bon dans tout, il y a une désolation. Non, mais c'est vrai, il y a déjà une consolation en se disant qu'on ne peut pas être bon dans tout. Euh, oui, 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 tout à fait. Je suis ouais. très d'accord. Moi, je suis bonne dans très peu de choses, hein. Vraiment, là. Tu <rire> te rassures que tu manies bien les mots. Justement, on parle de mots, tantôt tu parlais d'écriture. Est-ce que quand on regarde son texte, parce que je sais que tu prépares un livre qui va sortir quelque part à l'automne ou à l'hiver prochain, est-ce que tu regardes tes mots euh, jetés comme ça, euh, disposés d'une certaine façon, tu as toute une façon organique de les disposer. Est-ce que tu les regardes autrement? quand vient le temps du confinement, en disant « hop, oh, est-ce que ça a encore son sens Est-ce que ça a encore son importance oh, ça prend tout d'un coup une nouvelle direction. » Est-ce que tu t'es mis à observer ton travail autrement euh,
0: Pour le moment, je te dirais consciemment non. Euh, Peut-être inconsciemment, hein? euh, mm -hmm. mais consciemment non. Et comme je te dis, parce que j'ai la chance d'avoir mes enfants, mes parents et tout ça confinés ensemble, il y a presque un ravissement. Ben non, oui, il y a oui. un ravissement. Euh, chez moi, donc quand j'écris, c'est presque euh, ces heures d'écriture-là sont sont des arts de, euh, presque ouais de de plaisir, de jouissance pour moi, de pouvoir euh, justement présenter la beauté presque. Euh, et bon, il y a un paradoxe. Hein. Tout ce que je fais, tout sais quand j'écris, j'essaie seulement de partager la beauté la beauté oui. des choses, la beauté des gens la, la beauté des mots euh, mais en même temps c'est vrai que les histoires que je raconte sont très souvent des histoires atroces euh, c est, c est, c est,
1: c est... des histoires de cœur aussi difficiles, oui effectivement oui,
0: et, oui. Euh, mais euh, je crois qu'il faut, qu faut se donner euh, le droit de voir la lumière oui. de justement euh, avoir ces histoires là pour surligner ou mettre de l'avant de la lumière. La lumière ne peut pas exister seule. La Croix-Rouge n'aurait jamais été créée s'il n'y a pas eu de catastrophes. Il a fallu des catastrophes pour qu'on pense à créer la Croix-Rouge.
1: Mais ça fait penser au mot de Portelance, chanté David Portelance, chanté par Fred à tenir Debout quand il dit C'est à travers la pénombre que la lumière est belle.
0: Oui, mais ben sinon on ne voit pas. Non? Oui. Et, et c'est pour ça que dans un pays en paix comme le nôtre, c'est très difficile de, de parler d'horreur et de guerre. On ne peut pas comprendre. Euh, donc, j'ai la chance, si tu veux, de connaître les deux. Donc, j'essaie de montrer cette lumière-là, à quel point elle est belle, la lumière que nous avons ici, à travers. Et probablement que cette crise va nous faire apprécier encore plus notre liberté.
1: Est-ce qu'il va y avoir un monde est-ce qu'on n'arrête pas de parler, c'est le thème de, de cette émission-là? Et après, en se posant la question, est-ce qu est que le monde sera changé tant que ça? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après? Je parle pour tout le monde en général.
0: Je ne crois pas que le monde va changer tant que ça, tout simplement parce que cette crise n'aura pas duré assez longtemps ah. pour, pour défaire nos habitudes, pour défaire les, les chemins habituels, ce, ce qu'on prend. Et qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, quand on est humain, on, on prend toujours le chemin le plus court et euh, la paresse oui, fait bon. partie de, de, ouais. de, de nous. Mais non, pas la paresse, mais la facilité. Ouais. Et c'est ouais. pour ça qu'on crée plein de... qu'on avance, on crée la technologie, tout ça, pour, pour nous faciliter la vie. Donc, c'est toujours dans... Et on va toujours choisir ce qui est le plus facile pour nous. Et le plus facile, c'est de retourner vers ce qu'on connaît déjà. Et donc, on n'a pas à apprendre quelque chose de nouveau. Et ne serait-ce qu'une application hein, euh, du téléphone ou ailleurs, je ne veux pas changer de téléphone juste parce que je ne veux pas apprendre de,
1: de, de, de nouvelles touches. Parce que c'est rassurant.
0: Hein, c'est la paresse, c'est la facilité. Ouais. Même si ouais. hein, mes enfants disent ben non, il faut que tu changes parce qu'il va être vraiment meilleur, ça va être plus facile pour toi. Puis je ne voulais pas. Je résistais tout simplement parce que c'est un changement. Même si je sais que c'est mieux.
1: Est-ce qu'on peut vraiment être mieux préparé?
0: Ben oui, tout à fait. Déjà, psychologiquement. On sait qu'on a réussi à faire un confinement de trois mois. C'est pour ceux que ça n'a pas été trop difficile. Donc, on sait déjà que psychologiquement, on est capable. Donc On n'a plus peur de, de, du confinement. Pis, pis, évidemment, il y, y a plein de choses qui se sont créées. Ben, le télétravail, on sait que c'est possible de le faire. Donc, on le fait. Mais si on te dit de nouveau, bon ben Josélito, il faut que tu retournes au
1: virtuel, tu y retournes. Ah, oh, je pense que je vais rester dans cette méthode-ci, je commence à l'apprécier beaucoup, beaucoup. <rire> <rire> Kim, ce fut un immense plaisir de converser avec toi, c'est toujours le cas, et je, je te souhaite beaucoup, beaucoup d'inspiration pour ce livre-là. Est-ce que tu es nerveuse à l'idée de sortir un autre livre?
0: Non. Ben bah, non, c'est toujours un plaisir en fait de pouvoir partager des histoires, tu sais comment j'aime j'aime partager ce que je vois, de ce que oui, j'entends, je, euh, d'ailleurs c'est ça, j'étais en train de partager avec toi une idée, oui, je, 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 on, va, on va voler du temps, ok, trois minutes, oui. je te raconte ça, j'ai entendu sûr. une avocate qui s'appelle Melody, euh, Melody Hopston, je pense que c'est une avocate américaine, qui a raconté qu'à un moment donné, elle a, euh, elle a engagé un coach pour l'aider euh, à, à s'entraîner dans la piscine. Et puis le coach lui a demandé de faire un 25 mètres sans respiration. Et donc, elle a dû essayer plusieurs, plusieurs fois avant de réussir. Et donc, à la fin, il elle, elle a demandé, mais pourquoi est-ce que tu me demandes de retenir mon souffle? Quel est le but de cet exercice? Et le coach a dit, mais l'exercice n'était pas de retenir ton souffle. L'exercice que je t'ai fait faire, c'est pour que tu trouves, ben, pour que tu deviennes confortable dans l'inconfort. Oh. Pour que tu saches comment, comment faire pour te rendre confortable, assez détendu, pour pouvoir faire les 25 mètres dans cet inconfort-là,
1: dans ce manque-là. J'adore. J'adore apprendre à être confortable dans l'inconfortable. écris beaucoup la nuit, quand oui. tout le monde est, est couché paisiblement. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'écris beaucoup le matin. En quoi la nuit est plus inspirationnelle pour toi, comme disait Oprah? Oh non, je, je,
0: je, je, je suis inspirée tout le temps. Tu peux me mettre à n'importe quelle, quelle heure, mais la nuit, tout simplement parce que je ne veux pas manquer, même pas une phrase dans la journée, une phrase de mes enfants. Je ne veux pas. Donc, je suis concentrée juste sur eux pendant la journée. Euh, je les regarde, j'ai je, je, presque un, un plaisir fou de savoir en hein, combien de fois qu'ils vont <rire> aux toilettes, qu'ils vont faire pipi. Là. Je, parce que je sais que ça ne durera pas. Justin, il a 20 ans, donc euh, il va partir de la maison euh, bientôt, incessamment, pour étudier, pour travailler, peu importe, mais il ne restera pas avec nous. Là. Et, et donc ce temps, ce cocon, n'existera pas pour toujours, la même chose pour mes parents, ils sont vieillissants, non va, on va les perdre, ça fait partie de la vie, et, euh, et donc pendant le jour, je ne veux rien manquer, je veux être présente avec eux dans cette vie, euh, et, euh, et donc c'est pour ça que j'écris la nuit, mais non, j'écrirai je, je, aussi le jour <rire>
1: <rire> Dis-moi, on va, effectivement, c'est une bonne ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il faut étirer chaque moment. On a tendance à pas le faire dans la vie. Effectivement, ce, ce confinement-là nous a obligés à étirer des moments, euh, de juste regarder le chien courir, de regarder ses enfants nager dans la piscine, regarder l'autre manger. C'est vrai qu'il y a quelque chose de plus contemplatif. C'est des bouddhistes qui disaient toujours, n'oublie pas de contempler à chacune des étapes de ta vie. Et effectivement, ça nous a amené à peut-être euh, s'arrêter et regarder tout autour.
0: Ben oui, ben on pense que c'est une perte de temps, mais en fait, non. Il y a des neurones qui travaillent quand même.
1: <rire> <rire> et qui enregistrent des belles choses, des belles images, et qui oui. enregistrent le beau. Merci, Kim. Merci. Merci beaucoup. Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France Je m'appelle Joselito Michaud Merci d'être à l'écoute et à très bientôt